0: Wir nehmen den Kunden nicht aus der Verantwortung, wir verschaffen ihm Ruhe, sagt Ralf Schwarzmeier im aktuellen Podcast-Gespräch unserer Schwesterpublikation MSP Journey. Und weil dieses Vertiefungsgespräch zum Thema MDA, Managed Detection and Response, so spannend war für mich, habe ich mich entschlossen, es auch hier bei MSP Insights zu veröffentlichen. Unsere Themen sind heute, welche Beratungsleistung findet vor dem Start des MDA statt. Was ist beispielsweise mit einem Notfall-Incident-Response-Plan? Was sind die wichtigen Elemente der Serviceleistung MDA, die Ralf selbst erbringt? Welche Verantwortlichkeit verbleibt letztlich beim Kunden, auch wenn er über Ralf seine MDA-Leistung bezieht? Vielen Dank. An Ralf Schwarzmeier, den Geschäftsführer der Mars Solutions GmbH, der mit uns über all diese Themen rund um den Einsatz einer Hersteller-MDA-Lösung spricht und dabei aufzeigt, welche Kompetenzen im eigenen Hause notwendig und weiter wichtig sind. Noch zwei ergänzende Hinweise zur aktuellen Folge – der Ton ist leider nicht optimal, aber so das produktionsseitig beste Ergebnis. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem einiges mitnehmen und bleibt dran. Und das ganze Interview auch als Video- und Textbeitrag gibt es auf mspjourney.de. Da allerdings mit einer kostenlosen Registrierung verbunden. Herzlich willkommen nun bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Ralf, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für unser Gespräch nimmst. Bevor wir den Schwerpunkt MDA Managed Detection and Response von rechts, links, oben, unten gemeinsam beleuchten, <lacht> bitte stell doch dich und auch dein Unternehmen allen,
1: die zuhören, einmal vor. Ja, hallo Olaf, ähm, vielen Dank für die Einladung. Wir, beziehungsweise ich, äh, bin Ralf Schwarzmeier, Geschäftsführer solutions GmbH. Uns gibt es seit 2004, also seit grob 18 Jahren, wir haben gestartet als klassisches it systemhaus immer mit ein bisschen Hosting drumherum. Also das Thema Web-Hosting und so weiter war uns nie fremd. Heute nennt sich das Ganze, ich glaube ich, mitunter auch Managed Service vermutlich. Also ich würde es teilweise zumindest in die Kategorie mit reinpacken. Das gesamte Thema Managed Services gehen wir an seit grob sieben Jahren. Genau müsste ich nachgucken. Es war so ein bisschen eine Fokusverschiebung, die da stattfand. Und inzwischen versuchen wir eigentlich alles mit Managed Services abzubilden und komplett in die Managed Service Richtung zu gehen. Wir sind grob 40 Mann, äh, wachsend und ja, sitzen hier im Göppingen in der Nähe von Stuttgart mit unserem Hauptstandort. Genau, das sind wir.
0: Und du legst alles darauf an, dass dieses andere große IT-Unternehmen dir irgendwann mal ganz viel Geld für dein Unternehmen gibt. es da so mit T und V irgend so ein Unternehmen dein Göppingen, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Wir sprechen heute über MDR und die, die erste Phase unseres Gesprächs sozusagen ist ein bisschen, dass ich dich fragen darf, bevor so eine Leistung von euch gemeinsam auch mit vielleicht Partnern erbracht wird. Mhm. Ähm, was ist denn da tun? Das ist ja kein einfaches Handelsprodukt, was man freischaltet. Hypothese, du kannst mir auch widersprechen, aber dass man einfach freischaltet und dann hat es der Kunde. Das heißt, wenn ihr mit mit einem Kontakt über das Thema Security, Managed Service hast du gerade gesprochen, im, in einer Managed-Variante sprecht, und es auch in Richtung einer solchen MDR-Leistung geht. Ja, was seht ihr euch da eigentlich beim Kunden an? Was, was prüft ihr in einer Form oder vielleicht was erarbeitet ihr auch vorher gemeinsam, bevor so normierter Betrieb, idealerweise normierter Betrieb, ähm, dann für den startet?
1: Ja, da kommt es ein bisschen auf, auf, die, auf die Kundenklassifikation tatsächlich ein Stück weit an, wie, wie der Kunde selbst aufgestellt ist und auch die Kundengröße ein Stück weit es gibt tatsächlich Szenarien, wo man ein MDR-System einfach in Betrieb nehmen kann, ohne jetzt großartig was vorzubereiten, ohne großartig davor darüber zu sprechen. Die, die Leistungsmomente sind in dem Moment natürlich an, an der einen oder anderen Ecke ein bisschen abenteuerlich, vor allem wenn dann was passiert, weil es so ein bisschen eine Blackbox wird. Und daher ist es definitiv keine Empfehlung von uns, aber man kann es tun in größeren mhm. Und vor allem, wenn wir von äh, Produktionsleitständen ausgehen, generell von Produktion, Logistik ähm, und so weiter. Also alles, wo eben ein bisschen mehr passiert wie ähm, reine Manpower, sage ich mal, also reine Büroarbeitsplätze und so weiter, sondern wo eben ja im Zweifel auch Maschinen irgendwo auf Kollision fahren äh, und Ähnliches passieren könnte. Um, da ist es natürlich deutlich abenteuerlicher. Also da sollte deutlich mehr davor gesprochen werden, zumindest mal, wie, wie im Ernstfall denn tatsächlich umgegangen wird. Um, denn man kann auch mit einer MDR-Lösung eben nicht davon ausgehen, dass da nichts mehr passiert. Man hat das Netz und die gesamte Umgebung zwar deutlich besser im Griff, um, aber man plant ja trotzdem immer auf den Ernstfall hin. Also so sollte man es zumindest tun. Um, und in dem Moment ist natürlich die Frage, was passiert ähm, in dem Moment, wo ein Ernstfall eintritt, sprich ein erfolgreicher Angriff stattfindet in irgendeiner Form, die IT sich verselbstständigt, ähm, was auch immer, dann nachher die Effekte dazu sind oder einfach wegverschlüsselt wird. Ähm, welche Bereiche können wir problemlos im Netz nehmen? Welche, Probleme, welche Bereiche können wir einfach runterfahren eventuell? An welchen Stellen können wir die Netze trennen? Ähm, und so weiter. Also das ist eine äh, relativ lange äh, Geschichte, und die ist in der Regel fast nicht ohne Notfallplan sauber bestimmbar. Das heißt, meist ist es so, dass wir MTA, mdr lösungen ähm, stumpf einführen im ersten Moment, um einfach das gesamte Sicherheitsgeschehen schon mal ein Stück weit zu erhöhen. Und bei Neukunden uns sie in dem Moment aber anfangen, eben die gesamte Infrastruktur genauer anzuschauen ähm, und eben die Maßnahmen einzuleiten, um da später dann ordentlich agieren zu können. Weil oft haben wir Infrastrukturanpassungen, Netztrennungen, also da ist oft noch ein Haufen Dienstleistungen rum zu tun oder eben ähm, ja Projektmanagement rum zu tun, um eben andere Dienstleister anzuweisen, was die mit dem Netzwerk zu tun haben, was für Sicherheitszonen es gegebenenfalls geben soll. Und wir im gleichen Zug eben auch das gesamte, ähm, Prozesswesen in den Unternehmen uns anschauen, sprich, was sind businesskritische äh, Prozesse, womit verdienen die tatsächlich ihr Geld, welche Bereiche der, der Companies müssen weiterlaufen oder sollten nach Möglichkeit weiterlaufen, ähm, dass sie uns eben nicht ausbluten aufgrund von Nichtverfügbarkeit und eventuell eine Insolvenz droht äh, und so weiter. Also von dem her es ist ein relativ langer Rattenschwanz, den wir damit aufmachen, ähm, den wir aber am Anfang relativ kompakt halten können. Äh, äh, vor allem, wenn wir nicht alle Leistungsmomente der einzelnen Hersteller mit einbeziehen. Also ja, wir haben im Fokus äh, tatsächlich die, die Software-Lösung und von dem her kann ich in dem Fall auch im Wesentlichen nur von der Software-Lösung äh, sprechen, weil wir haben dort beispielsweise die Möglichkeit, äh, denen den gesamten, äh, das gesamte Management zu überlassen, was denn passieren soll in dem Moment, wo ein Fall eintritt. Und da habe ich aber nicht die Möglichkeit, Trennungen stattfinden zu lassen, sondern die fahren im Zweifel stumpf runter. Und das ist natürlich maximal fatal. Und das sind in dem Moment Serviceleistungen, die wir dort eben nicht in Anspruch nehmen, sondern ganz klar sagen, wenn ihr einen Angriff erkennt, wenn ihr, einen, wenn ihr Veränderungen erkennt, die irgendwie nach einem Angriff aussehen, dann kontaktiert bitte auf jeden Fall uns und macht nichts eigenmächtig, dass wir eben in dem Moment entscheiden können, was jetzt die nächsten Schritte sind. Damit verlieren wir zwar ein bisschen Zeit, das ist ganz klar, aber am Ende machen wir vermutlich ein bisschen weniger kaputt. Und von dem her ja, ist es ein Prozess, wo man einiges bedenken sollte.
0: Also neben dieser ja, Systemanalyse, was da ist und wie du sagtest auch, was ist denn bis, wie businesskritisch, wo kann man wie eingreifen oder wo sollte man nicht eingreifen. Ähm, Ein Vorabblick noch auf so die Security Tool-Welt. Jetzt mhm. mal nicht auf, welche Programme haben die und produzieren sie. Ähm, gibt es da, weil du sagtest ja eben ja, wenn was, man, dass man sich vorher überlegt, was man tut, wenn denn der der, der Incident da ist. Dafür braucht man ja zum Beispiel vermutlich auch eine Menge an Daten. Also je mehr Daten man hat, desto besser kann man analysieren, was ist ja eigentlich wo passiert. Das ja. heißt, wenn jetzt jemand meint, wegen keine ordentliche Firewall hat und so ein bisschen Antivirus, ähm, ist das schon ein Szenario, jetzt rein ein bisschen technisch äh, geblickt, wo man jetzt ein MDR freischaltet und das ist es. Oder gibt es, sagen wir mal, noch auch in den Security-Tools eine Anhebung vom Drumherum um den MDR-Dienst oder als Voraussetzung damit tatsächlich Daten aus möglichst vielen Stellen aggregiert werden können. Also äh, führt ihr da auch noch ein, im, im Zweifelsfalle zumindest, ein Anheben der, der
1: anderen Security-Tools ein? Ja, Vorher, bevor ihr sagt, jetzt läuft der Dienst. Es ist, ist generell eine Empfehlung auf jeden Fall. Also großartig Abhängigkeiten haben wir tatsächlich nicht. Aber natürlich, je mehr Daten zur Verfügung stehen und je einheitlicher wir Daten sammeln können, je effizienter wird die Lösung. Äh, ähm, das heißt, wir, wir kennen manche Häuser, die beispielsweise MDR lösungen nur im Serverumfeld einführen. Ähm, das kann man machen. Ähm, halten wir für wenig sinnvoll, weil wo findet ein Angriff in der Regel statt? Auf der client Seite, auf der Endpoint-Seite. Das heißt, wenn ich einen Angriff dort schon feststelle und merke, da stimmt was nicht, hier haben Veränderungen, die eben nicht gut sind, ähm, in dem Moment muss ich den Schaden oder den Angriff ja gar nicht großartig bis zum Server vordringen lassen. Und aus dem Grund ist es aus unserer Sicht, Super wichtig, eben das Ganze ganzheitlich zu überwachen und eben nicht nur die Serverinfrastruktur, um deutlich früher reagieren zu können. Plus, man hat natürlich einen Haufen Hausaufgaben, die man zusätzlich machen kann. Also das Thema Firewall ist natürlich das eine. Wenn ich meine Firewall im Griff habe und im Griff habe, was da Daten darüber gehen, was generell für Daten durch mein Netzwerk gehen, ich meine, Netzwerkkommunikation maximal einschränke, sprich ordentlich segmentiere, nur Punkt zu Punkt Verbindungen zulasse, ähm, die äh, eben nötig sind und nicht irgendwelche wilden Any Any Regeln in meinem Netzwerk habe, äh, die man leider immer wieder findet. Ähm, dann habe ich noch das Thema Sicherheitslücken generell im Netzwerk, also Verwundbarkeitsscans und Ähnliches das sind Themen, mhm. die wir in dem zug meist noch mit adressieren, äh, teilweise schon vorhanden sind bei den Kunden, ähm, die eben dafür sowieso schon eine gewisse Awareness hatten. Die Kunden, die bisher in dem Bereich nicht sehr gut beraten wurden oder um, aus, aus unterschiedlichsten Gründen anders fokussiert waren, äh, vielleicht das einfach nicht so auf dem Schirm hatten, die Gefahr so nicht gesehen haben ähm, oder tatsächlich einen Incident hatten äh, und dabei eben die Augen geöffnet bekommen haben, dass man da doch deutlich mehr tun kann oder sollte, ähm, ja, in dem Moment ist es ja einfach ein Konstrukt, was rund wird, weil wenn ich natürlich schon deutlich weniger Sicherheitslücken im Netzwerk habe, die genutzt werden können, ähm, in dem Moment schwindet mein Risiko natürlich nochmal deutlich und somit auch die Nacharbeiten und Arbeiten drumherum ähm, und von dem her Tools direkt nicht nötig. Aber in dem Moment, wo ich natürlich das Ganze ganzheitlicher betrachte, habe ich natürlich einen deutlich höheren Erfolg. Angreifer vor der Tür mhm. stehen zu lassen und eben erst gar nicht in mein Netz zu bekommen oder den Schaden innerhalb vom Netzwerk maximal zu begrenzen, aufgrund dessen, dass ein Angreifer deutlich langsamer vorankommt. Na, ist doch ein bisschen anders, ob er jetzt in Sand gräbt äh, oder äh, ob er eben äh, vor einer großen Felswand steht, äh, die er erstmal wegbauen muss. Also mhm. mehr. Genau. Ähm. Bevor wir auf den Betrieb gucken, eine Frage fällt
0: mir noch ein. Das Ganze darf ja ähm, verkauft werden, äh, bevor es bevor es dann äh, in all diesen Schritten läuft. Und jetzt habe ich auch in in unterschiedlichsten Gesprächen gibt es ja auch Systemhäuser, die, die wirklich auch Richtung KMU unterwegs sind, wo nicht das von dir eben beschriebene produzierende Unternehmen, was vielleicht auch ein bisschen größer ist, die Zielgruppe ist, sondern das klassische Unternehmen, 10 Mitarbeiter, 15 Mitarbeiter, ne, also IT-Arbeitsplatz-Mitarbeiter schon. Aber eben das klassische KMU, das ist ja auch ein großer Geschäftsanteil, ne, den, den viele Systemhäuser haben. Wie siehst du, hast du da Erfahrungswerte, diesen Bezug zu ja wirklich so einer hochwertigen 24-7-komplexen, ne, MDR-Lösung, sind die auch offen oder unter bestimmten Voraussetzungen, wie zum Beispiel ein Vorfall, <lacht> dann offen? Ähm, wie wie ist so deine Resonanz, in, falls du da Erfahrungswerte hast in dieser KMU-Zielgruppe? Ja, also wir, wir haben
1: auch kleine Kunden. Also unser Kundenspektrum fängt, ich sag mal, bei 10 pc arbeitsblitzen grob an und äh, zieht sich eben relativ weit nach oben. Ähm <lacht> Die, die Kleinen sind dafür inzwischen sehr, sehr affin, muss man sagen. Also deutlich ähm, mhm. einfacher sogar in, in der Beratung als größere. Ähm, hat einfach damit zu tun, dass, die, dass der Kostenpunkt dort ein geringerer ist äh, in Summe. Ähm, die mhm. Rechnung ist zwar am Ende die gleiche. Ich muss die Kosten natürlich auf jeden Mitarbeiter umlegen und äh, wenn ich die am Ende gegen meine Gehaltskosten stelle, dann sind es halt irgendwie... Äh, minimalste Einheiten, die da übrig bleiben. Von dem her darf man die Rechnung eigentlich eh nicht aufstellen und das ist das, was wir auch überhaupt nicht mehr machen. Also, dieses äh, nach Preis verkaufen und, und die Preisschlachten, die, die führen wir gar nicht mehr. Also, das, das Thema Preis steht hinten an, aber man kommt eben nicht ganz drum rum. Und in dem Moment, wo ich dann eventuell in Ausschreibungsszenarien und so weiter rutsche, dann wird es natürlich wieder anstrengend, ähm, aufgrund dessen, ähm, ja, dass man wieder drei drei Köpfe an einem Tisch sitzen hat, wo jeder irgendwie einen unterschiedlichen Ansatz hat ähm, und mit Sicherheit kein Ansatz falsch ist, äh, aber dabei dann eben die Frage äh, in, in, sich die Frage stellt, was ist jetzt der ganzheitlichere Ansatz, was ist äh, besser, was ist besser für den Kunden und jeder natürlich versucht, ähm, ja seine Lösung zu zu platzieren, sage ich mal, dass er auch völlig legitim ist. Und da ist es im kleinen Umfeld, ist es eben doch deutlich einfacher, weil in der Regel gibt es dort genau einen IT-Ansprechpartner, also einen externen, intern ist in der Regel gar niemand vorhanden, dem wird vertraut und fertig. Und wenn der sagt, ihr braucht das, dann brauchen die das und da werden dann keine weiteren Fragen gestellt. Da brauchen wir das wirklich, ist das schon sehr teuer. Ja, ihr braucht das wirklich, außer ihr wollt im nächsten zwei Wochen in den Urlaub gehen, ungeplant. Und das, 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 das ob man dann zurückkommt, Dinge. wissen wir noch nicht. Ne? Genau, <lacht> ja. Und okay. allein das Thema Kosten, die danach wegfallen in einem erfolgreichen, also in einem bei einem Incident, sind oft die Kosten für die Lösung, sage ich mal, für die nächsten fünf Jahre grob gerechnet. Also von dem her, das, ähm, ja, ist, ist meistens dann nicht das Problem.
0: Dann gehen wir mal in den Betrieb. Gern. Also jetzt hat der Kunde etwas von euch, wurde beraten, äh, hat vielleicht auch äh, diese ganzheitliche Toolsicht, also ist all deinen wunschmäßig, <lacht> all deinen euren Empfehlungen gefolgt. Ähm, so in den in, im üblichsten Szenario ist das, ist das etwas was weil eben die die 24/7 Thematik eben ja auch noch von einem von einem Partner von euch gemacht wird, ne, von Sofas gemacht wird. Ähm, was tut ihr also jetzt nicht im Fall der Fälle, da kommen wir gleich mhm. einmal noch drauf, sondern in dem Positivfall sozusagen, dass nichts passiert, also nichts ganz Schlimmes passiert. Ähm, welche welche Dinge tut ihr da? Da ist ja vielleicht euer Service-Level nicht null okay. nach dem Verkauf und ihr routet was durch. Wie sieht es da im
1: Betrieb aus mit euren Tätigkeiten? Ja, gut, ge generell sehen wir uns in der Verantwortung. Ähm, also Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Äh, wir nehmen den Kunden nicht aus der Verantwortung, generell nicht. Ähm, wir wollen ihm Ruhe verschaffen, ähm, weil in dem Moment, wo ich einen Kunden aus der Verantwortung nehme, äh, nehm, habe ich da so ein Problem, was die Awareness auf Kundenseite angeht. Ähm, aus dem Grund verzichten wir da ganz, ganz bewusst drauf, weil wir den Kunden eben aktiv mit dabei haben wollen. Ähm, aber was wir natürlich versuchen, dem Kunden komplett im Rücken freizuhalten. Das heißt, er soll sich auf seine Arbeit konzentrieren können und im Zweifel kommen wir auf ihn zu, ey, Sicherheitslevel technisch, da müsste wir was tun, da müsste man ein bisschen nachjustieren, da sollten man vielleicht nochmal ein paar Euro in die Hand nehmen, im Zweifel, das ist nicht immer nötig. Ähm, aber das sind wir natürlich mit dem Kunden in der Kommunikation in dem Moment und brauchen auch die Entscheidungen teilweise vom Kunden, weil wir, oder vom Kunden, weil wir die selbst nicht treffen können. Ähm, prinzipiell gucken wir aber, bei den Kunden, die vor allem voll ausgestattet sind, dass wir eben das gesamte Netzwerk in dem Moment auch äh, managen in all den Bereichen, was die Prävention betrifft. Das heißt, äh, wir unterscheiden in dem Moment ganz klar, okay, Incident ist eingetreten, ab jetzt haben wir einen anderen Modus, wie wir haben kein Incident. Das heißt, wir gucken, äh, mhm. dass die gesamten Sicherheitslücken, äh, die uns irgendwo auffallen, die wir ähm, die wir monitoren, dass sie eben weggepatcht werden, äh, wenn sie eventuell nicht gepatcht werden können aufgrund von ähm, irgendwelchen komischen Softwareständen und Abhängigkeiten, ich meine, sowas soll es ja auch geben, ähm, dass wir dann eben gucken, dass wir die Systeme so wegschließen, dass äh, in dem Bereich dann nichts passieren kann. Das heißt, wir, wir schauen eigentlich, dass wir das Sicherheitslevel kontinuierlich möglichst hoch halten ohne dass jetzt irgendwie für einen Kunden Aufwände entstehen zum einen und ähm, eben auch keine zusätzlichen Kosten entstehen. Sondern das sehen wir in dem Moment als unsere Leistung und da haben wir dann doch auch relativ viel dabei zu tun. Weil ich meine, jeden Tag kommen Sicherheitslücken auf, ähm, jeden Tag jetzt irgendwas Neues, was, was äh, an Technologie anwendbar ist ähm, und da gucken wir eben, dass unser Kunde wirklich die Ruhe hat. Also
0: in der Tat, also... Sicherheitslücke ist ja auch nicht gleich Sicherheitslücke. Erstmal haben die einen Score. Da kann man mal hinsehen, wenn das jetzt 9.x ist, dann ist das vielleicht was anderes als 2.x. Dann gibt es ja auch verfügbare Quellen. Ja, das ist ein Einfallstor. Aber ist dort draußen überhaupt schädlicher Traffic in Richtung dieses Einfallstors? Das ist denn, also ist es leicht zu knacken? Versucht es jemand zu knacken? Das ist noch eine ganz andere Fragestellung. Also diese Bewertung für den Kunden und im Zweifel auch Anpassungen, wie du beschreibst, ne? wenn, wenn ihr da was seht, ist eine mitlaufende Leistung, die in der Pauschale, wo auch immer sie liegt für den Kunden, die ihr für den Betrieb der MDR-Leistung vor einem Schadensfall zahlt, ähm, mit, mit enthalten ist. Ähm, und du sagtest, wichtig ist dir, ist euch, dass der Kunde nicht außen vor ist, dass Verantwortung ähm, auch beim Kunden verbleibt. Kommen wir mal zu dem Fall, es passiert äh, tatsächlich was. Oder vielleicht, es ist noch nichts passiert, aber ihr habt äh, diese wunderbaren äh, lateralen Bewegungen oder wie auch immer man das nennen will. Also da ist was komisch. Mhm. Ne? Es ist noch nichts verschlüsselt, aber ähm, es gibt ja wahrscheinlich so eine Grauzone auch an, an Informationen, die von von Softwares vorgeprüft dann bei euch ankommen, ähm, die, die erstmal nochmal bewertet werden ja. müssen. Ne? was ihr sicherlich tut mit dem. Und da ist jetzt noch nichts Schlimmes passiert. Wir haben also noch nicht den Incident, aber wir haben irgendwie eine komische Situation. Das heißt, ich, ich verstehe das so, dass ihr auch da mit dem Kunden in den Dialog geht. Tun wir jetzt was oder tun wir nichts? Und die Entscheidung, auf Basis eurer Empfehlung vermutlich, aber die Entscheidung der Kunde trifft an der Stelle, weil es sein Business ist, wenn ihr irgendwo... Eingreift. Ähm, kann man das so
1: sagen? oder nee, 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 Wo liege ich nee, falsch? Du sagst die Stirn <lacht> falten, das ist nicht gut. Ähm, also ganz pauschal kann man es tatsächlich nicht formulieren. Äh, in dem Moment, wo eine Meldung aufschlägt, also es, es könnte hier oder es könnte hier etwas sein, wir haben hier komisches Verhalten als Beispiel. Ähm, in dem Moment rennt bei uns die, die klassische Maschinerie los, äh, wie sie eben in einem Incident losrennen würde. Das heißt, ähm, es, es werden zwei Techniker aus dem, mhm. dem Security-Team geschnappt, die sich eben um genau das Thema kümmern, ähm, und äh, erstmal die Berichte analysieren, die denn da sind, äh, die Situation in dem Moment analysieren, die beim Kunden in dem Moment äh, besteht, also gibt es dort schon mehr an komischem Verhalten, ähm, wurde eventuell einfach nur ein administrativer Benutzer angelegt, könnte ja auch sein, ähm, der eben eine komische mhm. Benamung hat, oder auf einem komischen Weg angelegt wurde. Ähm, das heißt, es läuft auf der einen Seite eben die Analyse, auf der anderen Seite ähm, machen wir tatsächlich direkt die Kommunikation in Richtung Kunde auf, in dem Moment aber noch überhaupt nicht im Panikmodus. Ähm, die Kommunikation in Richtung mhm. Kunde wird in den Fällen immer durch die Geschäftsleitung bei uns aufgemacht. Ähm, und auf Geschäftsleitungsebene tatsächlich auch schon ähm, von Anfang an mit involviert. Das heißt, wir holen die IT des Kunden an Bord, wenn er eine hat, äh, plus eben die Geschäftsführung ähm, des Kunden und informieren darüber, dass es eventuell sein könnte, ähm, dass wir hier ähm, ja, irgendeinen Schaden innerhalb im Netzwerk haben oder eben ein, 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 ein Angriff stattfindet, ein Bisher vermeintlich erfolgreicher, da wir schon Änderungen sehen, wir haben momentan noch in der Analyse sind und uns in Zeitraum X nochmal dazu melden, uh, plus eben der Bitte, wenn irgendwo im Netzwerk irgendwas Interessantes auftritt, irgendwelche komischen Phänomene auftreten, die so nicht da sein sollten, die bitte sofort Kontakt zu uns aufnehmen und nicht versuchen, irgendwie davor selber was zu analysieren und so weiter. Also einfach, dass die Awareness in dem Moment beim Kunden auch voll da ist für den Fall, dass wir eben irgendwo blinde Flecken haben, ähm, die man ja nie ausschließen kann. Und ähm, ja, das ist in der Regel so der Einstieg. In dem Moment, wo wir tatsächlich äh, uns sicher sind, was dort momentan vorgeht, also wir tatsächlich einen Inzident haben, also einfachster Fall, es wird irgendwie angefangen, irgendwas zu verschlüsseln. In dem Moment fahren wir bei den kleinen Kunden relativ stumpf runter oder trennen. Da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, was genau passiert. Oft wird gesagt, Systeme auf gar keinen Fall runterfahren, wenn ein Angriff stattfindet und ähnliches, weil man muss ja die Spuren sichern können und, 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 und. Ja, das muss ich können. Das ist korrekt. In dem Moment, wo ich keine ordentlichen äh, Logdaten habe, in dem Moment, wo ich kein ordentliches SIEM-Tool äh, oder Ähnliches äh, äh, am Laufen habe, in dem Moment, wo ich aber alle Daten eh schon außerhalb von der Infrastruktur habe und somit alles an Informationen erstmal zur Verfügung habe, kann ich die Systeme problemlos runterfahren, weil ich danach nicht blind bin. Ja, aber damit verhindere ich einfach erstmal ganz, ganz kräftig Schaden. Zumindest an den Systemen an sich wirtschaftlich gesehen, gegebenenfalls andere Baustelle. Aber bei den kleineren Kunden, bei all den Kunden eben ohne Produktion und Co., wie vorhin angesprochen, ist es in dem Moment relativ egal. Ähm, die meisten Mitarbeiter haben noch ein bisschen Zeit, ihren Schreibtisch aufzuräumen und so weiter. Die haben ja noch ein bisschen was zu tun. Also es ist ja nicht so, dass der gesamte Betrieb in dem Moment komplett stillsteht. <lacht> ähm, und von dem her ähm, gehen wir da einfach dann auf Nummer sichern. Das tun wir auch in dem Moment, wo wir uns nicht sicher sind, was wir tun sollen. Ähm, die Freigabe von Kunden aber nicht haben, dass wir es tun dürfen, den Kunden aber nicht erreichen. Also das ist das, was ähm, in den Papers schon direkt äh, definiert ist. Wenn wir den Kunden nicht erreichen, vom Kunden keine Entscheidung kriegen, aber aus selber ähm, der Meinung sind, damit können wir aktuell erstmal viel Schaden abwenden. In dem Moment fahren wir stumpf runter, Thema erledigt. Werden danach die Daten gemütlich aus und äh, haben dann eben einen Masterplan danach, wie wir weiterverfahren. Ähm, genau. In mehreren Fällen hatten wir es ähm, zum Glück nur vor einem Incident. Das heißt, ähm, die Sicherheitslücke, 4 Shell beispielsweise, war so ein äh, schöner Fall. Wir waren der Meinung, wir haben die Systeme beim Kunden komplett gepatcht ähm, und es fand noch keinen Angriff statt. Ähm. Wir haben alles an bis zu dem Zeitpunkt bekannten Spuren und so weiter geprüft gehabt, äh, ob eben die Sicherheitslücke genutzt wurde oder nicht und sind zum Entschluss gekommen, nein, sie wurde nicht genutzt. Und ähm, damit war die Sache für uns erstmal okay und für den Kunden natürlich auch. Äh, wir sind ein bisschen erschrocken dann, grob drei, vier Wochen später, genauer Zeithorizont weiß ich nicht mehr. Da hat sich nämlich das MTR-Team dann plötzlich gemeldet von wegen, und wir haben hier komische Aktivitäten. Also, äh, wo kommen die denn her? Äh, wir haben hier nur das eine System, was nach außen exponiert ist, und genau dieses System. Äh, komisch. Äh, okay, und dann haben wir uns das Ganze angeschaut und äh, da hat sich tatsächlich herausgestellt, oh, die Log4J-Lücke wurde doch schon genutzt. In einem Muster, aber das zu dem Zeitpunkt nicht bekannt wurde und was auch ganz, ganz selten nur angewandt wurde. Das heißt, wir haben im Nachgang, nachdem wir die Informationen hatten, konnten wir das finden. Mit der Information einfach nur log4j und eben die Softwarekomponente, die dort eingesetzt wurde und angegriffen wurde, konnten wir genau diese Infos nicht finden. Also da war das Internet blind dafür. In dem Moment, wo wir das Muster kannten, war es aber soweit kein Problem. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass äh, es effektiv kurz vor Angriff stand. Also wir hatten dort das Gesamt, oder, kurz vor erfolgreicher Verschlüsselung stand, äh, was die Standortprozesse in dem Moment betraf. Ähm, weil wir, ähm, wir hatten dort nur das Glück, dass wir die Gesamtsysteme eben relativ ordentlich eingebaut hatten. Ähm, also sprich, demilitarisierte Zone und so weiter und so fort. Das saugt der DMZ-Kommunikation äh, nur auf den Ports möglich, die wirklich zu, äh, die wirklich nötig sind. Und so weiter. Und ähm, dadurch konnte das Ganze effektiv verhindert werden, weil die Angreifer vehement damit zu tun hatten, überhaupt mal Software nachzuladen und überhaupt mal Ding, äh, Dinge ins Netz mhm. reinzuholen, mit denen die arbeiten konnten. Und den ersten Schritt, den die hinbekommen haben, war tatsächlich irgendwie ein paar Monero-Miner zu betreiben. Also haben angefangen, Krypto zu schürfen. Das ist auch im Monitoring schon aufgeschlagen, wo die Kollegen beim Kunden schon ein bisschen komisch wurden. Warum haben wir hohe Serverlast? Konnten es aber nicht zuordnen. Um, und äh, im, im Zug danach wurden eben Verwundbarkeitsscanner, ich glaube Cobalt Strike, ähm, damals runtergeladen ähm, von den Angreifern, um eben zu analysieren, über welche Wege ein weiterer Angriff stattfinden kann und wie die sich jetzt eben dann voll administrative Rechte ziehen können und so weiter. Also es war kurz vor knapp und das war, war so ein einer der paar Aha-Momente, die wir hatten ähm, in, in unseren Bestandskunden. Da muss ich sagen, toi, 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 ähm, da hatten wir bisher relativ wenig, die meisten Geschichten waren immer bei äh, neu übernommenen Kunden, die noch nicht komplett ähm, ja, durchgeackert wurden, sage ich mal, noch nicht komplett auf links gedreht wurden ähm, oder eben Kunden, die zu uns kamen aufgrund dessen, dass sie gerade einen Inzident hatten. Und ähm, ja, also da gab es definitiv Punkte, in denen wären wir blind gewesen, ohne eine entsprechende Lösung im Netz zu haben. Und ähm, somit konnte da die Maschinerie dann relativ normal weiterlaufen. In beiden Fällen war es so, dass es eine, eine kurze Aktion war, sage ich mal. Das heißt, ähm, wir haben Kunden informiert, hey, da könnte was passieren, beziehungsweise wir wurden informiert, hey, da könnte was sein. Wir haben den Kunden informiert, hey, da könnte was sein. Unsere Techniker haben sich zusammen mit dem MTR-Team hingesetzt, haben das Ganze kurz auseinanderklamüsert ähm, wo man jetzt was die nächsten Schritte sind, wo man nachschauen muss, was zu verifizieren ist. Und ähm, die Fälle, wo eben ein Angriff in Anbahnung war oder teilweise ja schon erfolgreich war, die waren dann in der Regel innerhalb von ja, einem halben Tag bis Tag waren die dann einfach vom Tisch. Was natürlich relativ schön ist und ohne Auswahl in dem Moment. Das heißt, wir haben einfach nur das eine System in dem Moment isoliert, weil wir eben wussten, es bewegt sich aktuell noch alles in dieser kleinen Bubble. Und ähm, somit war das Ganze okay. Ja. Ja. Ich würde
0: dich gern noch mal fragen, was sozusagen eure, also jetzt bei Mars Solutions, ähm, ja Vorbereitungen auch für diese Leistung, so wie du sie beschrieben hast, sind. Also gehört da... Also mit zwei Aspekten. Ähm, einmal mit die, diese technischen forensischen Analysen. Das ist ja vielleicht mehr als ein zu wissen, wie die Firewall funktioniert und wie ich da Regeln einstelle und das Update einspiele. Ne? Ähm, also das, da sind ja ganz, also allein schon, wenn Anomalien sagt sich so leicht, aber da, da steckt ja vermutlich unfassbar viel Kompetenz dahinter sowas tatsächlich, also jetzt erstmal mit dem technischen Blick, tatsächlich zu erkennen und zu bewerten. Das heißt, wenn jetzt von Sophos was zu euch kommt und ihr dann auch nochmal drauf seht und eure Meinung dazu bildet, das ist ja vielleicht was anderes als ein Produktwissen um, um, um was auch immer. Ne? Also habt ihr da intern... Ähm, nochmal zusätzliche Ausbildungen oder oder wie auch immer habt ihr euch so kompetent gemacht äh, oder tut es vielleicht auch nach vorne raus der permanent, weil weil die Welt nicht stehen bleibt an der Stelle. Ähm, also was was tut ihr um genau diese spezifischen? Mir hat mal jemand gesagt, dass mehr Detektivarbeit als, äh, als IT-Arbeit also, ne, um um diese spezifische Geschichte auch auch technisch tatsächlich bewerten zu können. Und danach habe ich äh, an dich als den Kommunikator noch eine Frage, was Vorbereitung angeht. Aber erstmal dieser technische Blick. Also ja, ist das so, dass man da noch zusätzliche Dinge schult ähm, als Produktwissen oder oder vielleicht liege ich doch falsch.
1: Ähm, also ich, die Leute, die wir in dem Bereich einsetzen, bezeichne ich als Sicherheitsforscher effektiv. Ähm, wenn man es direkt formuliert, sind es Hacker. Ähm, das sind Leute, die sich tatsächlich <lacht> privat damit auseinandersetzen, äh, die privat Bock darauf haben, äh, die die Technik verschlungen haben, äh, für die es einfach nicht nur ein Beruf ist, sondern das ist deren Passion irgendwie. Äh, also an, an viel anders kann man es nicht formulieren. Ähm, und die Leute kann ich nicht schulen. Ähm, die kann ich ich, ich bringe jemanden, der seinen 9-to-5-Job macht, nicht auf das Level, ähm, so tief hinter die Kulissen zu gucken, über irgendwelche Schulungen und so weiter und so fort. Geht aus meiner Sicht nicht. Ähm, das heißt zum einen, es, es sind einfach Leute, die bei uns im Team sind, ähm, ja, die wir durch Zufall gewonnen hatten, in Anführungszeichen, oder auch ähm, in, in äh, ein aktuelles Beispiel, wo wir einen Mitarbeiter ausbilden, in Anführungszeichen, ausbilden. Er bildet sich im Wesentlichen selber aus. Ähm, aber der kam als Azubi zu uns. Ähm, effektiv war damals schon komplett äh, IT-minded und äh, hier am Basteln und da am Tun und hier am Programmieren und ähm, hat effektiv alles verschlungen gehabt. Und der Stand, mit dem der, er aus der Ausbildung jetzt dann rausgeht, nächstes Jahr, der ist abartig. Äh, also ähm, so haben wir viele Techniker nicht, die wir fertig ausgebildet und uns irgendwann, äh, eben einstellen, sage ich mal, die fünf, sechs, zehn Jahre Berufserfahrung haben, da hat, hat er teilweise Vorsprung, was natürlich schon relativ krass ist. Ähm, und das sind Leute, die man an, an derartiges mitunter ranlassen kann, weil die geben einfach keine Ruhe und die interessieren sich für die Basis, wollen wissen, was da drunter passiert und wie das Ganze zusammenhängt. Und genau dieses Zusammenhängen ist eben das unglaublich Wichtige, um derartige Analysen äh, durchführen zu können, weil wenn halt mein Tellerrand immer wieder zu nah ist, dann habe ich einfach ein Problem. Und aus dem Grund, Schulen aus meiner Sicht fast nicht möglich. Ich habe immer wieder so Texte gelesen unter irgendwelchen Bildchen in Teamvorstellungen, ausgebildeter Hacker. So, wow, okay, was soll das sein? Also entweder man hat es verstanden und weiß, worauf es ankommt, weiß, wie Sicherheit entsteht und weiß, wie man Sicherheit kaputt macht oder ich habe es eben nicht verstanden und genau das sind die Leute aus meiner Sicht, die man auch an das ganze Thema Forensik und Co. mitunter lassen kann. Es gibt natürlich Studiengänge und so weiter, Thema IT-Sicherheit und, und, und Co., wo man ein unglaublich gesundes Wissen damit bekommt, aber auch da ist es so, wenn ich mich weiter damit nicht beschäftige, dann ja, bleibt es halt an der Oberfläche aus meiner Sicht. <lacht>
0: Eine weitere, glaube ich, Herausforderung neben dieser tiefen Technologiehaltung in so einem Krisenfall, ob das jetzt, ob der schon Schaden verursacht hat oder das erste Mal den Fuß ins Wasser hält, wie der Fall, wie du es eben beschrieben hast. Da, da ist ja vermutlich. Deine Kundenseite, die Menschen, du hast eben gesagt, Geschäftsleitung spricht mit auch der Geschäftsleitung des Kunden und und IT-Verantwortlichen. IT Aber die sind ja vielleicht schon in einem in einem höheren Nervositätsstadium. Selbst wenn noch nichts kaputt gegangen ist und noch nicht verschlüsselt ist, das ist nochmal ein ganz anderer Fall, der echt mega kritisch ist. Aber... Selbst in dem Vorabstatus ist das ja was Besonderes. Das ist ja irgendwie, das ist ja auch schon eine Art Krise, wenn es auch vielleicht nicht der Gau ist, aber es ist äh, der der, der Mau, der mittlere ja, okay. anzunehmende Unfall. Den, den haben wir da ja vielleicht. Also und da, da ist das diese Kommunikation zwischen einer Partei, die die jetzt vielleicht Szenarien schnell hat. Oh, was passiert mit meinem Business? Ähm, das stelle ich mir schwierig, also wirklich anspruchsvoll meine ich damit, ne, vor, äh, diese Menschen, dann gibt es da noch, äh, die ticken vielleicht dann auch unterschiedlich, die tatsächlich rein kommunikativ zu erreichen. Vielleicht auch ein Stück weit zu beruhigen an der Stelle. Das hat ja nicht nur mit Technik zu tun, das hat was mit menschlicher Kommunikation, Krisenkommunikation. Das ich weiß nicht, ob es dazu ein Studiengang sagt eben, aber Ausbildung gibt es dazu, ja zu ne, Verhandeln im Ernstfall. Hast, hast du, haben anderen, die diese Kommunikation machen, da nochmal was speziell? für diese kommunikative Facette getan, damit man so einen ganz, ganz besonderen Fall auch auch wirklich
1: verantwortlich mit dem Gegenüber hält. Ähm, äh, nein, wir haben keine spezielle Ausbildung oder Ähnliches dafür. Äh, äh, Wäre vielleicht tatsächlich sinnvoll, äh, aber haben wir nicht. Die Kommunikation äh, in Richtung des Kunden übernehmen wir als GF, weil ähm, wir uns zum einen eben am besten in die Situation selbst auch reinversetzen können, weil wir eben am ehesten beurteilen können, was denn da so dranhängt. Äh, ähm, ich will da meinen Technikern mhm. überhaupt die Kompetenz absprechen in dem Bereich, aber es ist eben doch anders, ob ich in einem Unternehmen angestellt bin und Somit einen, ich sag mal, beschränkt, beschränkten Einblick habe in dem, was da hinten so alles passiert, ähm, zu dem, ähm, was ich eben als Geschäftsführer habe. Und ähm, viel davon passiert eigentlich schon, schon vorab, weil der Kunde weiß, dass wir uns melden, auch wenn es noch nicht kritisch ist. Ja, das heißt, äh, das sind Punkte, die wir davor ja auch schon ansprechen. Das heißt, die erschrecken in dem Moment nicht zwingend, äh, sondern die. Äh, die Ansage ist in dem Moment ganz klar, aktuell ist noch nichts passiert, aber Punkt, Punkt, Punkt. Wir müssen die Augen offen halten, dass eben nichts passiert. Und in dem Fall, in Panik zu verfallen, macht keinen Sinn. Unsere Techniker generell, die sind sowieso das ganze Panikthema noch gewohnt. Wir gucken ein paar Jahre zurück, da war edv weitem nicht so stabil wie heute, das heißt, die kennen ja mhm. äh, diese Szenarien. Oh, hier ein Rate kaputt, da was kaputt. Ähm, und dann steht man beim Kunde, der Kunde hüpft um einen im Kreis, atmet einem im Nacken, äh, wann läuft meine EGV wieder? Ähm, und, und der Techniker sitzt da, ich will doch nur meinen Job machen. Ähm, und von dem her, die, die kennen die Szenarien noch und, und sind es eigentlich gewohnt, dabei Ruhe zu bewahren und nicht in Panikmodus zu verfallen, wie es eben der Kunde in dem Fall oft tut was ja auch völlig nachvollziehbar ist. Das ist ja einfach nur menschlich, wenn man einfach sieht, wie das Geschaffene davon fließt im Zweifel und dass da eine gewisse Panik entsteht und Angst entsteht, ist völlig normal. Wir haben das Szenario, wir haben das Szenario bei uns ja in dem Fall nicht, sondern wir sitzen ja auf der anderen Seite und wir können da relativ nüchtern drauf gucken und das spiegelt sich dann teilweise auch wieder. Und aufpassen muss man da eben nur, dass man die Kommunikation aufrechterhält weil in dem Moment, wo sich der Kunde dann uninformiert fühlt oder eben nicht ernst genommen fühlt, in dem Moment hat man ein Problem, dann kippt das Ganze ganz, ganz schnell. In dem Moment, wo man die Kommunikation aber aufrecht hält, äh, mit dem Kunden im Gespräch bleibt und dabei eben selber auch ruhig ist, äh, das überträgt sich relativ gut. Also man darf sich da von der Panik einfach nicht anstecken lassen. Das ist so das Wichtigste, und das ist auch das, was wir unseren Technikern und so weiter auch immer kommunizieren. Äh, macht nicht bei der Panik vom Kunden mit, sondern bleibt ruhig, konzentriert euch auf das, was ihr tut, lasst euch nicht schalou machen und das funktioniert dann ganz gut.
0: Vielen Dank, Ralf, für, für deine Einblicke. Mhm. Die Schlussfrage, da das ganze Thema ja auch, Security im, ja, auf beiden Seiten sozusagen, auf der Seite derjenigen, die Böses tun und auf ich sag mal, unserer Seite, mehr deiner Seite derjenigen, die tatsächlich durch ihr Wirken Böses verhindern wollen, ähm, ist ja auf beiden Seiten eine, eine permanente Entwicklung. Also man kann sich ja äh, alle Dinge, wenn man ein bisschen Geld hat, quasi schon als Service kaufen. Ähm, der Service-Desk von diesen äh, schlimmen Leuten soll das im übrigens ganz gut sein, habe ich sagen lassen. Die sind total freundlich, die helfen einem ja, wirklich das sind sehr, mit dem sehr, Ad Kundenorientiert, ne? also das ist, ähm,
1: Da kann man sich ein Beispiel davon abschneiden. Ja, total.
0: Absolut, ja definitiv. Die haben Portale, die echt gut funktionieren. Ähm, also einmal die Frage: ähm, 2023 steht ja vor der Tür, äh, auch für Mars Solutions. Ähm, was sind so ja wichtige Themen, die die ihr euch, ne? also damit immer eine Balance auch bleibt zwischen dem, was tun wir, um um Gutes zu tun und mitzuhalten mit denen, die die Böses tun. Ähm, was habt ihr euch so ein bisschen vorgenommen, vielleicht als Schwerpunkte? im?
1: Tatsächlich unsere ja. Skalierbarkeit erhalten. Also ähm, ja, ich, die Probleme sind überall die gleichen. Äh, zu wenig Mitarbeiter, zu viel Arbeit, zumindest im IT-Umfeld. Äh, andere Branchen klagen auch, äh, aber ich glaube, wir klagen mit am lautesten. Ähm, da haben wir aktuell relativ viele Herausforderungen. Ich meine, wir sind unglaublich managed service getrieben. Das heißt, wir haben eine unglaublich gute Skalierung. Aber die Anzahl des Services steigt. Das heißt, wir brauchen auch da wieder mehr Wissen, auch wenn wir natürlich mehr Kunden mhm. damit versorgen können. Wir brauchen mehr Automatisierung. Ähm, und das sind so die Themen, die uns antreiben. Das heißt, dass wir trotz Automatisierung Qualität nicht verlieren ähm, und, und eben die Zuverlässigkeit nicht verlieren. Und ja, das sind so die, die Hauptchallenges, ähm, die wir eben mit unserem aktuellen Team treiben. Und dann wären natürlich noch ein paar Mitarbeiter schön. Uh, den suchen wir. Uh, nach denen suchen wir natürlich. Uh, das Team wächst aufständig. Von dem her gehe ich davon aus, dass wir das auch weiterhin halten können. Uh, zum einen, weil es super interessant ist und weil eben der, der klassische Dienstleistungsteil uh, bei uns auf ein Minimum reduziert ist. Uh, der Großteil ist einfach standardisiert inzwischen. Und dann ist es einfach ja die weiteren Themen, unsere Managed Services resellerfähig zu machen oder resellingfähig zu machen. Uh, wir haben aktuell schon einen, Guten Blumenstrauß äh, an, an Diensten, die wir eben anderen Systemhäusern also, zur Verfügung stellen, weil wir in dem Bereich eben ja, fünf Jahre schon am, am, am Ackern sind, sage ich mal. Das Thema ist rund, äh, ist erprobt, es funktioniert und man kann es einfach verkaufen. Und ähm, ja, das sind so die Themen, die wir jetzt dann äh, verstärkt angehen werden, um da einfach nochmal mehr Skalierung reinzukriegen und eben noch höheres Qualitätslevel aufgrund dessen, dass wir auch von anderen Häusern dann wiederum Feedback haben, ja, äh, wie eben mit den Werkzeugen gearbeitet werden kann und ja, ich denke, dass wir da auf einem ganz guten Kurs sind. Und ich freue mich drauf. <lacht>
0: Sehr gut. Ich drücke dir sehr die Daumen, dass, dass all diese Dinge für euch, für alle, die mit euch arbeiten, wie du beschrieben hast, ähm, auch wirklich bestmöglich erreicht werden. Und dass, dass deine, eure Kunden von ganz schweren Dingen dadurch, dass sie gut betreut werden, auch auch in 2023 möglichst okay. verschoben bleiben. Ralf, vielen ja,
1: Dank Danke dir für gute auch.
0: Zeit.